0: Μετά από μια όμορφη συναυλία και κατά την διάρκεια της απαραίτητης κρασοκατάνυξης που την ακολουθεί, κάποιον να παίζει ψαρμόνικα. Αρχίζει με κάποια γνωστά ελληνικά τραγούδια και καθώς η χοροδία μαζεύεται γύρω του, αρχίζουν όλοι να σιγοτραγουδούν. Ο Ζακίνο ήταν ήρεμος και φαινόταν ευτυχής που το παίξιμό του προκάλεσε ενδιαφέρον. Τέτοιο που έφερε τους άλλους συγχωροδού κοντά του. Μετά από αρκετή ώρα και καθώς η παρέα αρέωνε, άρχιζε να παίζει κάποιον αντάρτικο σκοπό που προκάλεσε εντύπωση στους δυο τρει εναπομείναντες και με ενθουσιασμό άρχισαν να συμμετέχουν. Εγώ έμεινα μέχρι το τέλος. Όταν έβγαλε τη φυσαρμόνικα από το στόμα του, τον ρώτησα Πώς και έτσι προέκυψε ο ύμνος από την αντίσταση του εάμελας, η απάντηση αποστομωτική. Εγώ τα έζησα αυτά και σημάδεψαν τη ζωή μου. Αποφάσα λοιπόν να ρωτήσω περισσότερα και γράφω τους στίχους του τραγουδιού. Μαλλιά σγουρά, μαλλιά κοράκου χρώμα, που ανέμιζε ο αέρας στα ζερβά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα. Η δόλια μου καρδιά στενάζει και πονά. Θα έρθουν καιροί, κεροί ευτυχισμένοι. Σκλάβοι δε θα πια οι λαοί. Θα ζούμε τότε πια αδερφωμένοι σε μια ελεύθερη ειρηνική ζωή.
1: Μαλλια σγουρά, μαλλιά κουράκου, χρώμα. Ανέμιζε, μο αγέρα στα ζευγά. Σαν σαγκαπούσα πάντοτε και τώρα η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Σαν σαγκαπούσα πάντοτε και τώρα η δόλια μου η καρδιά
0: στενάζει και πονά. Έμαθα πω στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν μικρό και ο πατέρας του για να γλιτώσει κατατάχθηκε στον Ελλά και όλη η οικογένεια μετακόμισε έξω από τη Λάρισα. Η ζωή ήταν πιο εύκολη στο χωριό, παρά στο αστικό κέντρο και στην περίπτωση του Τζακ, η Ζακίνο για μας, του στάθηκε ιδιαίτερα ευνοϊκή ημίρα. Τραγουδάμε νόημα το παραπάνω τραγούδι, σαν να είναι ο ίδιος που προσδοκά μια ελεύθερη κυρινική ζωή. Πράγματι το τραγούδι είναι παραδοσιακό ρώσικο του Μεσοπολέμου γύρω στη δεκαετία του 30 με αντίστοιχο περιεχόμενο στην ελληνική απόδοση των στίχων και τίτλο «Το Τσουλούφι». Ρωτώ ευθέω αν έχει πιο προσωπική σχέση με τη μουσική του τραγουδιού και πριν προλάβει να δώσει περαιτέρω επεξηγήσεις κλείνουμε μια συνάντηση στο σπίτι του για να μου αφηγηθεί τη ζωή του». έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αντιγράφω από το εθνολογικό μου ημερολόγιο τα σπουδαιότερα σημεία που είναι χαρακτηριστικά της περιπετειώδος ζωής του και χρήσιμα για την έρευνά μας.
1: Το 1936 λοιπόν γεννήθηκε ο Μιλό. Το 1936 τότε ήταν δικτατορία του Μεταξά. δικτατορία, όπως ξέρετε και σε όλες τις συμβαίνει αυτό του. λίγο ο πατέρα μου, γιατί το ευρωαϊκό στοιχείο δεν ήταν και το προτιμόμενο του μεταξά, με τις φαλαγγίτες, με το ένα, με το άλλο, εν πάση περιπτώσει. Μέχρι το 1940, ζούσαμε σε ένα σπίτι φτωχικά, ο πατέρας μου με τον μιστό του και η μητέρα μου μοδίστρα, μια καλή μοδίστρα, και βγάζανε με και ζούσαν Όπως ζούσαν τότε οι Λαρισέοι και εμείς μέ Στη φτώχεια. Αλλά αυτό και αξιοπρεπή. Γιατί μητέρα μου, σαν ποτέ έραβε, μας έραβε, μας είχε σε καλή κατάσταση.
0: Το 1940 λοιπόν. Το 1940 λοιπόν, μια, μια, μέρα. μια μέρα το πρωί, Δευτέρα yeah. 28 Οκτωβρίου, το πρωί στις 6 ώρα ακούω Σιρήνες, χαλούσαν τον κόσμο. Ξυπνούσαν οι γείτονες, ξυπνήσαμε. Όλη η μητέρα μου και άρχισε να κλαίει. Καταλάβαμε λοιπόν ότι είχε κηρυχθεί ο πόλεμος. Φύγαμε από εδώ, φύγαμε από εκεί. Αυτή ήταν η πρώτη μου τραυματική εμπειρία από τον πόλεμο. Η επόμενη φάση που θυμάμαι ήταν την μεθεπόμενη μέρα ο πατέρας μου παρουσιάστηκε και ντύθηκε στο χακί και έφυγε για το μέτωπο. Την επόμενη μέρα τον συνοδέψαμε στο σταθμό. Η μητέρα μου έμεινε πίσω μαζί με τα δύο παιδιά της, εγώ και ο αδερφός μου, εγώ ήμουν 4-5 χρονών και ο αδερφό μου 2. Το δράμα άρχισε όταν η Ιταλία άρχισε να βομβαρδίζουν τη Λάρισα. Διότι η Λάρισα ήταν στρατιωτικό κέντρο και είχαμε βομβαρδισμούς κάθε τόσο. Εμεί είχαμε μάθει, παίζαμε στι αυλέ και μόλι ακούγαμε τις Σιρήνε τρέχαμε στο καταφύγιο. Από την ώρα που ακούγαμε τι Σιρήνε έω την ώρα που έπεφταν οι βόμβες μεσολαβούσαν περίπου 15 λεπτά. Ο τηλεφωνητής βρισκόταν στα τρίκαλα, έβλεπε τα αεροπλάνα και ειδοποιούσε τηλεφωνικά στη Λάρισα, χτυπούσαν οι σιρήνες και τα αεροπλάνα κάναν τότε από τα τρίκαλα που περνούσαν μέχρι τη Λάρισα έκαναν περίπου ένα τέταρτο. Η άλλη τραυματική εμπειρία ήταν όταν ο τηλεφωνητής ξεχάστηκε, κοιμήθηκε και δεν ειδοποίησε και άρχισαν οι βομβαρδισμοί από πέντε αεροπλάνα και ο κόσμος άρχισε να τρέχει στα καταφύγια και σκοτώθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι τότε. Με τους βομβαρδισμούς, λοιπόν, εμείς φύγαμε από τη Λάρισα και πήγαμε στο Σικούριο μέχρι το 1941 που γύρισε ο πατέρας μου από το μέτωπο ζωντανό. Δόξα τω Θεώ! Η Λάρισα, όμως, θα ξέρετε Ιησός, βρισκόταν υπό Ιταλική κατοχή η Ελλάδα είχε χωριστεί σε τρία κομμάτια μέχρι το Στριμώνα ήταν η Βούλγαροι από το Στριμώνα μέχρι τον Πλαταμώνα ήταν οι Γερμανοί και από τον Πλαταμώνα και κάτω ήταν η Ιταλική κατοχή όταν λοιπόν συνθηκολόγησε η Ελλάδα γυρίσαμε στη Λάρισα όπου και μείναμε μέχρι ο Σώτους συνθηκολόγησε και η Ιταλία γιατί οι Ιταλοί δεν επέτρεπαν στον Χίτλερ να μαζέψει τους Εβραίου παρά την προσπάθειά του Ξαναγυρνώντας στη σκέψη μας, Στη συνέχεια, η αφήγηση προχωρά στις δραματικές στιγμές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την κατατύχη στιγμή της απόδρασης από την ολοκληρωτική εξαφάνιση του. Ο Ζακίνο και η οικογένεια του χωρίστηκε αφού ο Εβραίος πατέρας κατατάχτηκε στην Εθνική Αντίσταση.
1: Οι Γερμανοί, όταν κατέλαβαν τη Λάρισα, ειδοποίησαν και έβγαλαν μια ανακοίνωση και λένε ότι οι Εβραίοι μπορούν να επιστρέψουν, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα και εμείς αναφορτιέςστε και πολύ ξεγελάστηκαν και επέστρεψαν. Ο πατέρας του δεν και εμείς μέναμε κρυμμένοι εκεί, αλλά είχαμε ξεθαρέψει λίγο γιατί δεν συνέβαινε τίποτα και ότι οι συγγενείς μας βρισκόντας στη Λάρισα. Πολλοί μάλιστα μας λέγανε επιστρέφετε και εσείς, τι ταλαιπωρίες, εδώ δεν συμβαίνει τίποτα, όλα είναι καλά κλπ. Δεν ξεγελάστηκαν πάλι.
0: Αλλά είχαμε ξεθαρέψει λίγο και πολλοί συγγενείς μας έλεγαν να επιστρέψουν στη Λάρισα. Οι συλλήψεις στη Λάρισα έγιναν 25 Μαρτίου του 1944, ημέρα Σάββατο. Η οικογένειά μου, δηλαδή ο πατέρας μου, ήταν στο βουνό. Η μητέρα μου με τα δύο παιδιά, εμένα και τον αδερφό μου, ήμασταν στην νίκαια, κρυβόμασταν στην οικογένεια και ο Θεός να τους έχει καλά, που μας κρύβανε. Και πηγαίναμε κάθε Παρασκευή απόγευμα. Ανεβαίναμε λοιπόν στη Λάρισα, νίκιαζε η μητέρα μου ένα γαϊδουράκι, 10 χιλιόμετρα ήταν η απόσταση από τη νίκια, Νεμπεγλέρ τότε, έω στη Λάρισα. Περνούσαμε εκεί την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο με του Αγιανεί, και γυρνούσαμε το Σάββατο απόγευμα. Την Παρασκευή 24 Μαρτίου, ξεκινήσαμε για να πάμε στη Λάρισα όπως συνήθω. Όταν ανεβήκαμε στο γαϊδουράκι, η μητέρα μου διαπίστωσε ότι το πρόσωπο του αδερφού μου ήταν κόκκινο και είχε κάποια σπιθουράκια. Έκανε και κρύο, σκέφτηκε τότε. Τον έπιασε, ήταν και λίγο ζεστός και λέει «Πού να πάμε τώρα το παιδί εκεί και πυρετό. Θα το πάω στη Λάρισα, έχουμε να κάνουμε δέκα χιλιομετρά». Φυσάει το ένα το άλλο, μετανιώνει και γυρίζουμε πίσω. Γυρίσαμε πίσω και αυτό ήταν η σωτηρία μας. Γιατί αν πηγαίναμε την άλλη μέρα το πρωί γίνανε οι συλλήψεις και θα ήμασταν και εμείς μέσα στα θύματα. Αυτό τώρα το λέμε κισμέτ, το λέμε θέλημα Θεού, πέστε το όπως θέλετε. Έτσι λοιπόν γλιτώσαμε τους Γερμανούς. Πλην όμως φύγαμε από τη νίκαια διότι δεν ξέραμε πού θα καταλήξει. Η λαρά λοιπόν του μικρότερου αδελφού του Ζακίνου ήταν σωτηρία για την αποφυγή της σύλληψη του την επόμενη από τους Γερμανούς. Η διασκόρπιση των ομοθρήσκων σε διάφορα χωριά της Θεσσαλίας και η καλή σχέση με τους χριστιανούς αλλά κυρίως η καλή ελληνική προφορά τους διασκόρπισης κόρπισε μυστικά στην ελληνική κοινωνία και έτσι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού των Εβραίων της Θεσσαλία διασώθηκε από το ολοκαύτωμα. Ο πατέρας του αριστερός, και στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν του εμφυλίου, συνελήθη αρκετές φορές μέχρις ότου ξεκίνησε εμπορική δραστηριότητα με πολλήσεις τρακτέρ και κατάφερε να ορθοποδήσει. Η συνέχεια κάπως καλύτερη αλλά τα σημάδια παρέμεναν διότι το 27% των Εβραίων της Λάρισας χάθηκε και η δυσάρεστη μνήμη δύσκολα να επουλωθεί. Έτσι οι πολιτιστικές δραστηριότητες ξεκινούν την αποστολή τους. Ερχόμαστε λοιπόν στο θέμα της δημιουργίας μιας χοροδίας και η ερώτησή μας είναι πώς και πότε ξεκίνησε η ενασχόληση με την κοινότητα της Θεσσαλονίκης για το θέμα της χωροδίας. Μα λέει λοιπόν ο ίδιο. Και όταν εγκατασταθήκαμε μόνιμα μα στη Θεσσαλονίκη και έφυγα από την εταιρεία που δούλευα, ανοίξαμε με ένα φίλο μια εταιρεία ενέτει 1970, τότε γράφτηκα και στην κοινότητα Θεσσαλονίκη, ασχολιούμαι τα κοινωνικά απ' έξω απ' έξω. Όταν μετά από μερικά χρόνια ήρθε ο Ανδρέας Εφικά και ήταν τότε στα πράγματα τη κοινότητα και μου πρότειναν να συμμετάσχω στον συνδυασμό του στις εκλογέ για το Διοικητικό Συμβούλιο. Από το 1985 στο 1986 είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας και το 1993-94 που συμμετείχα και έγινα γενικός γραμματέας της Ισρακτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκη. Εμένα μου άρεσε πάντα η μουσική. Στη Λάρσα συμμετείχα παλιά σε μια χοροδία που λεγόταν χοροδία Τρικάλων και ήταν τότε φημισμένη με τον Γιάννη Καρκάλα, μαέστρο που ήταν και συμμαθητής μου. Μου άρεσε η μουσική και είχα προτείνει τότε στο Διοικητικό Συμβούλιο για μια χοροδία, αλλά η Θεσσαλονική δεν είναι σαν τους Λαρισαίους. Και άρχισε η γκρίνια, δεν έχουμε λεφτά και άλλα πολλά κλπ. Εγώ λοιπόν επέμενα και είχα και ισχύ μαζί με τον πρόεδρο σε φικά. Η Λουκία Ισάλτχελ ήταν η γυναίκα του νυν πρόεδρου και μου είπε ότι γνώριζε ένα πολύ καλό παιδί και πολύ καλό μουσικό, τον Κωστή τον Παπάζουλ. «Μου έκλεισε κάποιο ραντεβού και βρεθήκαμε και τα είπαμε. Δεν θέλαμε και πολλά πράγματα. Να βρισκόμαστε λίγο μεταξύ μας και να περνάμε και καλά», του είπα. Ο Κωστής δεχθηκε και η χοροδία Ισραλυτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε ενέτη 1995. Καλοκαίρι αν θυμάμαι καλά προς φθινόπωρο. Φέτος συμπληρώσε περίπου 20 χρόνια» και συμμετείχα στο μεγαλύτερο μέρο τη ζωή μου και συμμετέχω ακόμη με τον Κωστή Παπάζου μαέστρο, ο οποίος είναι πλέον μέλος της κοινότητας και αν, να μην σα πω τώρα, θα γίνει και δικό μας. Η συνέχεια της σκέψει μας και εδώ η αναφορά στο πρόσωπό μου καταδειχνύει την εμπιστοσύνη του σε πρόσωπο οικείο που είναι σημαντικό για το αίσθημα ασφάλειας που παρέχει συνεργασία με άτομα που δείχνουν σεβασμό στις ιδιαιτερότητες μιας κλειστής Κοινότητας. Το 1995 επιστρέφοντας από τη Βιέννη όπου ήμουν για σπουδές μου ανατέθηκε η συγκρότηση και επανίδρυση της χοροδία εβραϊκής κοινότητας. Χρησιμοποιώ τον όρο επανίδρυση διότι υπήρξαν αρκετές προσπάθειες δημιουργίας της χοροδίας όμως κάθε φορά η περίοδος της λειτουργίας της ήταν πραχύβια. Οι προσπάθειες αυτές της Ιταλυτικής κοινότητας Θεσσαλονίκης ήταν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Προπολεμικά, για εκατοντάδες χρόνια υπήρχαν σύλλογοι και οργανώσεις που περιλάμβαναν και την ψυχαγωγία με τη μουσική και τις χοροδίες. Εικάζεται δε ότι η γνωστή ρίση πιάνου και γαλλικά προήρθε από την ενασχόληση των νέων με τις αντίστοιχε δραστηριότητε και αυτό τοποθετούσε μέρος της κοινωνίας των Ισραήλτων στην υψηλή κοινωνική τάξη. Τέτοιοι σύλλογοι αναφέρονται από τον 19ο αιώνα στην πόλη, όπως και αθλητική ή μουσικο-γυμναστική, παραδείγματος χάρη Μακαμπή, Σύλλογος Αποφίτων της Αλειάνς, Γυναικείος Σύλλογος Αμικάλη και άλλα. Η μουσικο Παραδείγματο παραδειγματος χαρη μακαμπη συλλογος αποφυτων της αλειανς γυναικειος συλλογος αμικαλ και αλλα η βάση μια αστική κοινωνία, και για πολλά χρόνια δεν υπήρχαν καταγραφές για τους χορούς, τι θεατρικές παραστάσεις, αλλά ούτε για την μουσική της. Υπάρχει όμως πλήθος μαρτυριών, κυρίως μετά τον πόλεμο, από τους ανθρώπους που επέζησαν του Ολοκαυτώματος του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ελάχιστες ήταν οι αναφορές στην κοινωνία μα και αρκετά καλά κρυμμένες εξαιτίας της θρησκευτικής έτσι λοιπόν μελέτησα την παράδοση και από πολλές πηγές ανά τον κόσμο βρήκα πληροφορίες. Σημαντικότερες ήταν οι αφιγήσεις αλλά και τα τραγούδια των μελών της χοροδίας που με οδήγησαν σε σπουδές ανακαλύψεις. Η σεφαραδίτικη μουσική έχει πολλές επιρροές από όλες τις μουσικές του κόσμου αλλά κυρίως της Μεσογείου κατά βάσην ήταν λαϊκή, παραδοσιακή μουσική με πολλές επιρροές από την λόγια μουσική και την όπερα. Χαρακτηριστικά μελωδικά μοτίβα καταδεικνύουν την μακραίωνη μουσική παράδοση αλλά κυρίως τη γεωγραφική περιπλάνηση του λαού Ισραήλ. Η ανάγκη για δημιουργία πολιτιστικής ζωής και κουλτούρας επανέρχεται στην κοινότητα μόλις αρχίζουν και μπαίνουν σε τάξη βασικά ζητήματα ασφάλειας και επιμερίας. Το σημαντικότερο κομμάτι για την επάνωδο στην ομαλότητα της καθημερινής ζωής και την απαρχή της αποκατάστασης των βαθύτατα τραγικών συνεπιών του ολοκαυτώματος είναι η πολιτιστική και θρησκευτική δραστηριότητα στην καθημερινότητα. Έτσι, οι προσπάθειε του Ζακίνου είναι η... Δημιουργία χοροδίας για να αρχίσει η προσπάθεια επούλωσης των βαθύτατων ψυχικών τραβάτων μιας ακμάζουσας κοινότητας. Μας λέει παραπάνω, εμένα μου άρεσε πάντα η μουσική. Σε αυτή την προσπάθεια βρήκε πολλούς συμπαραστάτε εντός και εκτός της κοινότητας. Η βασική δραστηριότητα μιας χοροδίας είναι το ομαδικό τραγούδι και αποτελεί σημαντικό στοιχείο πολιτισμικής δραστηριότητα και σε ομαδικό επίπεδο. Έτσι που να διασφαλίζεται η έννοια της κοινότητα η οποία μπορεί πλέον να αντιδρά σε συναισθήματα οργής, πόνου αλλά και νοσταλγικής παρηγοριάς. Σε μια από τις τελευταίες μου ερωτήσεις σχετικά με τη Σεφραδίδικη Μουσική αν του αρέσει και αν θέλει να την τραγουδά όταν είναι χαλαρός ή το κάνει μόνο όταν είναι ανάγκη λόγω καταγωγής και υποχρέωσης του εξαιτίας της παράδοσης που πρέπει να διατηρηθεί.
1: Που θέλεις να διατηρήσεις αρχόμε την παράδοση. Η και μουσική έχει μια δική της βοητεία. Στη Στην χομμωδία μάθαμε τα περισσότερα σεφαραδίδικα αλλά και αρκετά ελληνικά τραγούδια και πολύ ωραίες μπαλάντες. Αλλά εμείς η μουσική έχει μια ιδιομορφία που ίσως την νοσταλγία και... Ας το πούμε έτσι την, το, η, την δόνηση της χορδής μπορεί να την καταλάβει ίσως το γονίδιό
0: μας που καταγόμαστε από την Ισπανία. Άλλωστε Σεφαραδείμ λέγονται οι Εβραίοι που κατάγονται από την Ισπανία και νομίζω Σεφαράδ είναι η αρχαία ονομασία της Ισπανίας. Αυτοί λοιπόν κουβάλισαν μαζί τους δεν να πάρουν κάτι άλλο και έφεραν αναμνήσεις τους Τα τραγούδια τους και έχουν μέσα μια μελαγχολία, έχουν μια νοσταλγία αλλά ταυτόχρονα έχουν μια πολύ γλυκιά μελωδία την οποία αν κάποιος ας πούμε διαβάσει το ιστορικό της εφαραδίτικης μουσικής θα την αγαπήσει. Είναι αλήθεια ότι μάθαμε πολλά σεφαραδίτικα τραγούδια. Άλλωστε και στη Λάρισα θυμάμαι η δική μου τα τραγουδούσαν αυτά. Στα 500 λοιπόν χρόνια να φανταστείτε η Ισπανική γλώσσα η Ιλαντίν κρατήθηκε ζωντανή επί 500 χρόνια δηλαδή από το 1492 όταν ο Φερδινάνδος και η Ζαμπέλα οι καθολικοί αποφάσισαν την καθαρότητα της φυλής και υποχρέωσαν όχι μόνο τους Εβραίους αλλά νομίζω και τους Άραβες ή να χριστιανιστούν ή να εγκαταλείψουν την Ισπανία. Ένα μεγάλο μέρος των Εβραίων διασκορπής στα παράλια της Μησογείου όπου ήταν η αυτοκρατορια και η Θεσσαλονίκη ανήκε εκεί. Και επειδή αυτοί κουβαλούσαν μαζί τους και τέχνες και γράμματα και επαγγέλματα, ο Σουλτάνο άνοιξε τις πύλε και τους έδωσε γη και είδωρ. Και πράγματι, η Θεσσαλονίκη μεγαλούργησε μετά το 1492. Οι πρώτε τυπογραφικές μηχανές, λίγα χρόνια αργότερα μετά που ο Γουτεμβέργιο ανακάλυψε την τυπογραφία, από τι πρώτε μηχανέ έγιναν και ήρθαν στη Θεσσαλονίκη και έτσι έγραψαν ιστορία. Στον τομέα αυτό. Ταυτόχρονα οι Θεσσαλονικοί κράτησαν τη μουσική και την γλώσσα τη λατίνο η οποία είναι μια Ισπανική παραφθαρμένη. Έχει μαζί και μέσα Τούρκικα και άλλα στοιχεία. Πριν όμως κατά κύριο λόγο είναι Ισπανική. Κρατήθηκε μέχρι και τη γενιά τη δική μου. Μετέπειτα μάλλον μετά τον πόλεμο δηλαδή από το 1965-1970, που άνοιξε η εβραϊκή κοινότητα, διότι μερικοί μέχρι τον πόλεμο, ενώ η κοινότητα ήταν κλειστή, άρχισαν τότε και οι μεικτοί γάμοι και τα παιδιά δεν ξέραν τι λαντίνω. Εγώ τη δούλευσα αρκετά, καλά και και όλας πολλά πράγματα σε αυτή τη γλώσσα. Η μουσική, η χρήση της λαδίνο τα συναισθήματα, η γνώση της ιστορίας, αλλά κυρίως οι προσπάθειες αναδημιουργία μέσα και μέσω της μουσικής κουλτούρας, ενός δυνατού και δραστήριου κοινωτικού πνεύματος ευραϊσμού και ομαδικής αλληλεγγύης, είναι σημαντική προσφορά στις επόμενες γενιές του ζακίν η βαριά και θλιβερή μνήμη αντικοχαμένων ψυχών, γειτόνων, ομοθροίσκων, φίλων και άλλων αρχίζει και εξισορροπείται μετά την επάνωδο της πολιτιστική δραστηριότητα, βασικό κορμό μια μικρής πλέον κοινωνία που αγωνίζεται να προχωρήσει στο μέλλον με αισιοδοξία. Όταν ρωτώ, ποιο θα ήταν το σεφαραδίτικο τραγούδι που θα σε εξέφραζε περισσότερο και θα ήθελες να τραγουδήσεις ζακίνο διηγήθηκε πόσο ζωντανός και επιρρεπής ήταν σε γλέντια και διασκεδάσεις. Και μου λέει, τότε λοιπόν το 1968 είχα αγοράσει ένα αυτοκίνητο από την Καβάλα, είχα ό,τι ήθελα από πλευράς, έτρωγα λεφτά μου έως πεντάρας. Κατεβαίναμε στη Θεσσαλονίκη τότε, ήταν οι κούνιες. Το Λουξεμβούργο και περνούσαμε ζάχαρη. Αρχίζει λοιπόν και σιγά-τρεγουδά το σκοπό που φέραμε στη χοροδία για πρώτη φορά. Καμινάντο προς την πλάζα encontré una mujer de una bella talla με σε εγγραφείο Τις 8 años tengo. Λα φροντίδα είμαι ειμάν σε βέσ. Με κεμάται έναν φουέγο προλαπριμέρα vez. Τραλαλα, λαλαλαλα. Και η μετάφραση που ακολουθεί, χαρακτηριστική τη φυσιογνωμίας του Ζακίνου, έρχεται να συμπληρώσει την αφήγησή του, κάτι που τον χαρακτηρίζει και στη μετέπειτα πορεία του ω μέλο και στέλεχο τη διοίκηση τη ιστορική αυτή κοινότητα. Περπατώντας την πλατεία μια γυναίκα συναντώ με παράστημα ωραίο με μαγεύησαν την Μαύρα μακριά μαλλιά με έκανα να ερωτευτώ η καρδιά μου πώ χτυπούσε είχα χάσει τη μιλιά. Δυζιότσιο άνοι ο Στέγκο είμαι 18 χρονών. Μέ στι νιώθει των ανθρών με στι νιώτης τον ανθρων με εκαψε σε μια φωτιά με την πρώτη σοματιά. Είναι σημαντικό όμως να περιγράψουμε το αρχικό προφίλ του αφηγητή μας. Ο Ισάκ, η, η, η ανωνυμία του πιστεύοντας πως η ιστορία του γράφεται και για άλλους είναι διδακτική. Τολμηρός στις αποφάσεις του και ηγετικός με ανάληψη όλων των ευθυνών που συνεπαγούνται. Αγαπάει το τραγούδι γενικά σε κάποια αποστροφή του λόγου του εξομολογήθηκε ότι του αρέσει το αντάρτικο τραγούδι. Η παρέμβασή του και τη δημιουργία της χοροδίας ήταν καθοριστική και έξω από κάθε εβραϊκή συνήθεια περί ανάληψης ευθύνη των εξόδων που Πομπωτήτ. Αυτό δείχνει γενναιότητα και αποφασιστικότητα. επίση δείχνει διορατικότητα διότι εξαιτίας της χοροδίας προέκυψε τεράστιο πολιτισμικό όφελος για την Ισραητική κοινότητα της Θεσσαλονίκη, καθώς και για όλη την πόλη. Η προσωπική του αφήγηση αποδεικνύεται σημαντική, διότι όπως ο ίδιος ξεπέρασε τις δυσκολίες της ζωής και πέτυχε, έτσι και ως ιδρυτής και μέρος της χοροδίας βοήθησε το χοροδιακό σώμα να κρατηθεί 20 χρόνια, και πλέον στην καλλιτεχνική δημιουργία. Η απόφαση του ΔΕ να εξωσοσοδιωτήσει έναν μη ομό του σε ένα καλλιτεχνικό έργο μέσα σε μια κλειστή κοινότητα ήταν καθοριστική. Το κριτήριο του ήταν να έχει ένα ειδικό στην ανάληψη ενός δύσκολου έργου ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν κοινή θρησκεία και έθιμα. Η αφήγηση ζωή του Ζακ είναι ιστορικό μνημείο ανθρώπου που γλίτωσε από το λοκάυτο από καθαρή συγκυρία η οποία φαίνεται ότι τον σημάδεψε στη ζωή του σμηλεύοντας ένα χαρακτήρα περισσότερο τολμηρό από ό,τι ο μέσο Αυτό τον έκανε εκλεκτό στην καρδιά μου και από αυτό αποδεικνύεται από την ταχύτητα των αποφάσεων του και αμέσως στην εφαρμογή τους, χωρίς πολύ σκέψη. Έτσι είναι παντού με ανάληψη ιδιαίτερου ρίσκου σε πολλές περιπτώσεις. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει, λέει πάντα. Σε αυτούς τους ανθρώπους η μουσική λειτουργεί καταλητικά και είναι απαραίτητη διέξοδος της ζωής τους.